0: Amém, graças a Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre os nossos corações. Amém? Amém, graças a Deus. A gente queria ter um tempo de meditação na palavra. E já há algum tempo a gente vem meditando, eu e mais algumas pessoas, no livro de Mateus. E eu gostaria que você abrisse lá no livro de Mateus, no capítulo 18. Graças a Deus, hoje é dia de ceia, vamos compartilhar o pão e o vinho juntos. Como sinal da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ao final da nossa reunião aqui. Mateus capítulo 18, versículo 18. É importante a gente é, saber aqui, eu não vou ler o capítulo todo, mas a gente saber aqui qual é o contexto né, no qual Jesus estava ensinando. As pessoas, o público para qual Jesus estava falando aqui eram os próprios discípulos, os doze, e no capítulo 18, no primeiro versículo, Jesus é, começa a conversar com os discípulos e a responder... É um questionamento que os discípulos estavam fazendo. E o questionamento era, versículo 1, quem é o maior no reino dos céus? Então a gente vê que não é de hoje é, que se discute quem tem mais poder, quem tem mais influência, quem é mais importante, isso é uma coisa inerente ao ser humano. E esse era o assunto Ali do, do grupo dos discípulos, dos doze, daqueles que caminhavam com Jesus já há algum tempo. Isso significa que nenhum de nós está imune a esse tipo de pensamento. Mesmo aqueles que caminharam pessoalmente com Jesus, lado a lado com Jesus, é, e ele era a pessoa que mais ensinava sobre humildade e sobre a importância da gente se fazer menor aqui na Terra para que a gente possa ser maior no reino dos céus. Mas Jesus vai lá e tem que repetir essa lição para os discípulos. Porque a gente tem muita dificuldade de aprender. Então Jesus começa explicando sobre isso. E na realidade, amados, Jesus estava ensinando sobre relacionamento. Jesus estava ensinando é, aqueles discípulos a se relacionarem uns com os outros. E a forma como Jesus disse para eles se relacionarem é o seguinte. ó, Vocês precisam se relacionar como as crianças se relacionam. E eu não acredito que Jesus estava falando daquelas crianças maiores. Eu acredito que Jesus estava falando das crianças menores. Das crianças que ainda não têm malícia no coração, das crianças que ainda não, não sabem o que, é ser, o que é ser mal, das crianças que ainda não conseguem mentir, simplesmente porque não dão conta, não dão conta de verbalizar a mentira. Eu creio que Jesus estava dizendo a respeito das menores crianças. Então Jesus estava explicando para eles como é que eles deveriam se relacionar. Então o capítulo 18 de Mateus é um capítulo que fala sobre relacionamento. E a partir do versículo 18 é o que a gente gostaria de ler, junto com vocês aqui, até o 22. Bom, aí no 15, antes da gente começar a leitura, no 15 Jesus começa a ensinar como que a gente deve tratar o pecado de um irmão. Então ele começa a falar é, o seguinte, olha, se alguém pecou contra você, você vai fazer desse jeito aqui. Vamos começar a ler do 15, que nós vamos ter uma percepção melhor do texto. Se porém teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém ele não te ouvir, leva contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentio ou cobrador de impostos, ou publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus, pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? e eu lhe perdoarei, até sete, Jesus lhe respondeu, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Amém, graças a Deus. Pai, nós queremos pedir a instrução do teu Espírito Santo. Nos livra de querer interpretar esse texto segundo a nossa carne, ou segundo a nossa alma, segundo os desejos, Deus, da nossa vida, mas nós queremos descobrir o que, é que está reservado para nós, e que o Senhor possa trazer isso do céu. Que o Senhor possa visitar cada irmão e cada irmã aqui nessa manhã. Para que a gente possa reconhecer e aprender os tesouros do Senhor, que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, e como os discípulos discutiam isso, o assunto era esse. Esse também é o nosso assunto no dia de hoje. Os assuntos da nossa vida no dia de hoje. É, passam por aí, passa como a gente se relaciona com as pessoas, passa também para a gente discutir quem fez mais, quem tem mais direito, quem é mais importante, quem fez mais coisa, quem entregou mais, quem foi mais competente, quem errou menos ou quem errou mais, de quem é a culpa, esses assuntos são recorrentes na nossa vida. E é por isso que eu creio que esse texto é muito apropriado para nós. Porque é isso que Jesus está ensinando. E foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para que a gente se reconhecesse como família de Deus. Jesus não veio apenas para fazer uma obra de salvação na nossa vida. Na verdade, a vida de Jesus aqui na terra e a sua consequente morte e ressurreição falam muito mais do que apenas o fato de Jesus nos ter tirado do inferno. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós andávamos, amados, segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo aquilo que o príncipe das trevas nos direcionava. A Bíblia diz que nós estávamos mortos para a realidade divina. Vida na Bíblia não significa o ato da gente respirar. Vida na Bíblia não significa inspirar e expirar. Vida na Bíblia significa uma vida reconciliada com Deus. Significa uma vida onde nós encontramos novamente a nossa origem e Deus nos dá um sentido no presente e Deus nos fala do propósito do futuro. Isso é vida para a palavra de Deus. Não existe vida se não houver antes vida espiritual. O que traz sentido à nossa vida carnal é o fato de a gente ter nascido de novo espiritualmente. Então, quando Jesus vem e vive entre nós, morre e ressuscita, o que Jesus está querendo nos ensinar é que a gente não tem que aprender apenas que Jesus conseguiu tirar a gente das mãos do diabo. Jesus veio para ensinar a gente a viver um com o outro. Jesus veio para ensinar a gente a reconhecer um no outro uma família. Jesus veio principalmente para que a gente, recebendo o amor do Pai no nosso coração, através da vida dele e através da consequente vinda do Espírito Santo, que a gente possa aprender a amar a pessoa que está ao nosso lado. O sacrifício de Jesus não tem sentido se eu recebo essa salvação e se eu recebo esse senhorio de Jesus na minha vida apenas numa perspectiva individual. Porque Jesus não veio para isso. Jesus não veio para me salvar. Jesus não veio para tirar a minha vida de uma fria. Jesus veio para fazer de mim uma nova criatura, para que eu me reconheça como filho de Deus e que, pra, e que a partir disso eu possa manifestar a sua, a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor na terra. Porque lá em Romanos, Paulo diz que a criação geme pela revelação dos filhos de Deus. Então não existe propósito na nossa vida, não existe propósito da gente congregar os domingos, não existe propósito da gente ir num pequeno grupo durante a semana, não existe propósito de um aconselhamento é, com alguém que possa te orientar, segundo a palavra de Deus, se o nosso objetivo está apenas em salvar a gente mesmo. Se o nosso objetivo é fazer com que a gente seja cada vez mais perfeito, então nós não estamos cumprindo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque lá em Mateus 28, depois de Jesus ressurreto, ele vem, encontra os seus discípulos e diz, ele diz a respeito da grande comissão, ele envia aqueles homens e diz, vocês vão batizar, vocês vão ensinar a respeito do reino de Deus. E vocês vão ensinar essas pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Jesus não vem com uma mensagem dizendo assim, olha, vocês precisam se resolver mais, vocês precisam ser melhor, vocês precisam ser mais perfeitos. Vocês precisam se esmerar mais na, na prática das boas obras. Não, a mensagem de Jesus, depois de ressurreto, é o seguinte, vocês foram transformados, vocês são novas criaturas, vocês são filhos de Deus. E agora vocês vão espalhar essa mensagem do amor de Deus para todas as pessoas que vocês encontrarem. Essa foi a mensagem que Jesus deixou para nós. No capítulo 15 do livro de João, eu gostaria que você voltasse é, isso um pouquinho para frente, em João 15, Jesus novamente é, reforça isso no versículo 12. João 15, versículo 12. Gostaria que você abrisse. Diz assim: O meu mandamento é este: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o mandamento de Jesus. Quando Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai e, e junto com, com Moisés, Deus foi falando com ele, ele escrevendo nas pedras, nas tábuas, eh, os mandamentos que ele disse, esse foi o mandamento que Deus falou para Jesus falar. Aqui estava Jesus, figurativamente, lá no alto do Monte Sinai, e Deus mandou Jesus falar isso para nós. Esse é o mandamento que nós devemos seguir. E um pouquinho mais para frente, em João, capítulo 21, um pouquinho para frente aí, da sua Bíblia, existe uma situação também, onde Jesus já estava ressurreto, é, no final do seu ministério de, de, de aparição e de ensino, no último capítulo, Jesus tem um tempo de conversa com Pedro, e Pedro foi um homem muito importante no ministério de Jesus. Pedro foi o homem que fez a declaração mais poderosa de todo o Evangelho. Quando Jesus vem e diz assim para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem, ah, alguns falam aí que o Senhor é Isaías, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é Moisés, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta então, e vocês, discípulos, quem diz, quem vocês acham que eu sou? E Pedro faz essa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, olha Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso para você, mas isso, isso foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro foi alguém que fez uma declaração muito importante, e em cima dessa declaração Jesus edificou a sua igreja. E ele fala, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E essa pedra era a declaração de, de, de Pedro. Era a palavra que Pedro tinha dito, não a pessoa física de Pedro, mas era a declaração a qual Pedro tinha acabado de fazer. Então Pedro tinha uma importância muito grande e Jesus tinha um carinho especial por Pedro, porque ele era um dos três amigos mais íntimos do Cristo. E no, e no versículo 15 é, do capítulo 21, Jesus aparece para Pedro e interroga ele. E ele fala assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama amas-me mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, Amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. É mais um trecho, amados, aonde Jesus não tinha outro assunto. Jesus não tinha outra conversa com seus discípulos, com as pessoas que andaram lado a lado com ele. Jesus não tinha outra coisa para ensinar. A mensagem de Jesus para nós, para os discípulos e, consequentemente, para nós, é que, uma vez que nós conhecemos o amor de Deus, nós vamos revelar que nós realmente amamos a Deus quando nós começarmos a cuidar das ovelhas do nosso Pai. Por isso, Jesus chorou ao olhar para Jerusalém, do alto de um monte. Jesus começou a chorar porque... Jesus não começou a chorar porque aquelas pessoas não tinham dinheiro. Jesus não começou a chorar porque aquelas pessoas eram pobres ou paupérrimas. Jesus não começou a chorar porque aquelas pessoas tinham doenças psíquicas. Jesus não começou a chorar porque a lepra não tinha cura naquela época, não. Jesus chorou porque ao olhar aquelas pessoas, Jesus disse, são ovelhas que não têm pastor. São pessoas que não possuem uma direção para caminhar. São pessoas que ainda não compreenderam de onde vieram, não compreenderam o que estão fazendo, e não compreenderam para onde vão. É disso que as pessoas precisam, amados. E esse chamado está sobre a nossa vida. Esse chamado não está mais é, restrito ao fato de eu aprender a me relacionar com Deus na vertical. Jesus vem e o seu ministério... É todo baseado em pessoas. O seu ministério não é baseado numa comunicação vertical com Deus. Mas o seu ministério é baseado em trabalho junto com as pessoas. É baseado na implantação do reino de Deus junto com seus discípulos e amigos. Os discípulos foram conhecendo como Deus era através do relacionamento entre eles. É interessante isso, porque a gente não está querendo aqui dar menos importância à questão da oração, mas a maioria dos relatos dos evangelhos são relatos de relacionamento entre eles. De relacionamento entre Jesus e os seus amigos íntimos, ou de Jesus e o grupo dos doze, ou de Jesus com a multidão. São poucos os momentos onde Jesus se retira para um monte, para a oração. E mesmo assim, quando ele ia, em algumas vezes ele levava mais alguém. Então Jesus veio trabalhar na nossa vida o fato de que não existe reino de Deus sem a percepção dos nossos irmãos. Sem a percepção das outras pessoas. Por isso que nesse capítulo 18, é, Jesus está ensinando os discípulos a se relacionarem. Um pouquinho mais para frente, lá pro final da Bíblia, 1 João... Capítulo 3, versículo 23, um pouco antes de Apocalipse. 1 João 3, 23. Nós temos mais uma evidência de que Jesus veio para que a gente pudesse amar as pessoas. Diz assim: Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então fica muito claro, amados, que a nossa vida com Deus não é uma vida para a gente se garantir. Fica muito claro que o propósito que Deus tem para a nossa vida transcende a atenção que Deus tem comigo. E a gente queria voltar nesse texto de Mateus, porque Jesus ensina algo muito forte para os discípulos, é, e ele fala assim, olha, se vocês estiverem com dois ou três, reunidos na quantidade de duas ou três pessoas, tudo aquilo que vocês pedirem, o meu Pai vai dar para vocês. É muito forte o que está escrito aqui. Jesus está ensinando as pessoas a terem um grau de relacionamento a ponto de que, essas, de que se essas pessoas concordarem de todo o coração com uma determinada coisa ou com um determinado objetivo e elas colocarem isso diante de Deus, Jesus está garantindo que essa coisa vai acontecer. Que Deus vai atender esse pedido. Por que que muitas vezes isso não é realidade na nossa vida? Por que que muitas vezes isso parece não ser uma promessa? a gente diz assim, olha, isso aqui não é uma promessa, isso é uma, não sei, é uma, é uma alegoria que Jesus fez, é, é no sentido figurativo, não, amados, isso é uma promessa. E é uma promessa que não está se cumprindo na nossa vida, porque, na verdade, nós entendemos esse texto num aspecto egoísta da nossa vida. Porque nós entendemos esse texto o seguinte, bom, então tem que achar alguém, e eu vou ter que ser obrigado a amar esse alguém, e eu vou ter que ser obrigado a concordar com esse alguém para ver se Jesus faz alguma coisa por mim. Então eu tenho que sair por aí e eu tenho que me esforçar para se relacionar, para andar junto, porque eu vou conseguir aquilo que Deus me prometeu. E aí a gente começa a tratar os relacionamentos como um meio para que a gente possa alcançar aquilo que a gente quer. Não aquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente começa a arranjar pessoas, a gente começa a arranjar parceiros, a gente começa a arranjar sócio, a gente começa a arranjar amigo, a gente começa a arranjar esposa, marido, para ver se de alguma forma esse versículo da Bíblia possa ser realidade para mim. Mas não é isso que Jesus estava tá me ensinando. Jesus não está ensinando para nós aqui, para a gente tratar os relacionamentos como um meio da gente conseguir as coisas que Deus nos prometeu. Jesus está ensinando uma coisa muito mais forte do que isso, amado. Jesus está ensinando e ele está explicando o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês vão acessar as realidades espirituais vocês vão conhecer mais o meu coração, vocês vão conhecer mais a respeito da minha vontade, vocês vão conhecer mais a respeito da minha identidade, vocês vão conhecer mais a respeito daquilo que eu quero para a vida de vocês, a partir do momento em que vocês começarem a caminhar um com o outro, e a partir do momento que vocês começarem a amar as pessoas. Aí então, a minha vontade vai ser feita na vida de vocês. Então o que Jesus está explicando aqui, é o fato de nós, através de realidades pessoais, através de realidades humanas, nós conseguirmos aprender a respeito de valores espirituais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele fala isso no versículo anterior, no 18 ele diz, que tudo que a gente ligar aqui, vai ser ligado no céu, e tudo que a gente desligar aqui, vai ser desligado no céu. Por isso que o apóstolo João diz que não tem como a gente amar a Deus, se a gente não ama o nosso irmão. O apóstolo João está dizendo que se a gente odiar o nosso irmão, e dizer que a gente ama a Deus, nós estamos mentindo, nós somos mentirosos. Porque depois que Jesus nos transformou e nos fez nova criatura... Não existe possibilidade da gente amar a Deus se a gente não amar o nosso irmão. Nós podemos cantar louvor o tanto que for, nós podemos orar o tanto que for, a gente pode declarar para Deus o tanto que for, mas se a gente não amar o nosso irmão, se a gente não cumprir aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, o nosso amor não vale de nada. Eu posso doar todos os meus bens para quem precisa, eu posso oferecer o meu corpo para ser queimado. Eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, de nada isso vai adiantar. Então, queridos, nós precisamos entender que o propósito de Deus para a nossa vida não é fazer a gente ficar mais bem resolvido. Não é fazer a gente mais perfeito. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu um novo coração. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Então, amados, a luz do nosso Deus e a luz do nosso Pai, nós já somos perfeitos. Porque o Espírito Santo habita no coração de cada um de nós. Então, Jesus não tem que discutir isso mais conosco. O que Jesus faz a partir disso, é fazer com que a gente gaste a nossa vida, não com nós mesmos, mas que a gente gaste a nossa vida com os outros. E aí, Pedro... Continuando o texto aqui, Pedro entra com a mentalidade humana dele. Ele diz, Jesus, então tá bom. O senhor está falando de perdão, o senhor está falando como tratar o pecado de um irmão. E é interessante porque Jesus ensina uma sequência aqui, olha, se alguém pecar contra você, você vai e conversa com ele. Se você não conseguir resolver, você vai e leva mais dois ou três juntos, ou um ou dois junto. E se isso ainda não resolver, você diz isso à igreja. E se isso ainda não se resolver, você trata ele como gentil publicano. Aí Pedro pensa o quê? Ele fala, é ah, beleza, então tá dada a receita, eu vou fazer isso, só que eu preciso saber quantas vezes eu preciso fazer isso. E aí Pedro pergunta, O Jesus, então como é que é que funciona? Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até sete vezes? É muito interessante, amados, porque essa pergunta é a nossa pergunta. É a pergunta que a gente faz para Jesus, é a pergunta que a gente faz para Deus, quando alguém está dando muito trabalho para a gente. Às vezes a gente não faz a pergunta do número, mas a gente faz, Deus, mas até quando que isso vai durar? Deus, mas até quando que eu preciso ficar nessa relação? Deus, até quando que eu vou suportar? Ou a gente diz, Deus, eu não suporto isso mais. Isso já chegou no meu limite. Essa é a pergunta humana. Esse, esse é o desabafo do homem para Deus. Isso aqui é, é quando o homem extravasa aquilo que está dentro do coração dele. Dizer, Deus, eu não dou conta mais. Chegou no meu limite. O limite de Pedro era sete. E o nosso, cada um tem aqui o seu limite humano de insistência, de, de caminhada é, com as pessoas. Mas a pergunta de Pedro não é uma pergunta que fala a respeito do coração divino. A pergunta de Pedro tem sentido para o homem, mas ela não tem sentido para Jesus. Por isso que Jesus aplica um fator de setenta vezes em relação àquilo que Pedro usou. Então Pedro fala de sete vezes, Jesus fala de setenta vezes sete. E Jesus utiliza esse número para Pedro entender o quanto Pedro estava desintonizado de uma realidade espiritual. Jesus usa esse número para que Pedro pudesse entender o quão grave é a questão dos relacionamentos no reino de Deus. Sabe, irmãos, não existe outra prioridade na nossa vida, não existe outra coisa que precise ocupar tanto o nosso coração quanto os relacionamentos. Não é a nossa situação econômica, não é a questão da formação dos nossos filhos, não é a questão da minha perspectiva profissional, não é a questão dos, dos cursos dos títulos que eu preciso buscar para fazer com que eu seja melhor profissionalmente. Nada disso, amados, pode ter prioridade em relação à questão das nossas relações com as pessoas. E é isso que Jesus estava ensinando para Pedro nesse momento. Jesus estava ensinando, Pedro, eu estou falando de um assunto com você que é muito mais importante do que aquilo que você acha que é. Ou que é muito mais importante do que aquilo que você gostaria que fosse. Porque às vezes, amados, a gente preferia muito mais que Jesus concordasse com o número que Pedro tinha dado. A gente gostaria que Jesus tivesse falado para nós, é isso mesmo. é Sete vezes, tá bom, e tal, você não precisa se desgastar com isso, você não precisa sofrer tanto. Então eu acho que sete é um número bom. É o que a gente gostaria de ouvir de Jesus. É a resposta que faria bem aos nossos ouvidos. E faria bem até ao nosso coração. Porque isso fala do desejo da nossa carne, da nossa alma. Isso fala de uma medida humana. Mas Jesus não tem compromisso com a medida humana. Jesus não tem compromisso e Jesus não se conforma com a realidade do homem. Jesus está totalmente encharcado. Jesus é o, é o, é o Espírito Santo encarnado na Terra. E Jesus diz, não Pedro, eu não posso concordar com essa realidade sua. Eu não posso concordar com o seu limite. Eu não posso te ensinar de que o homem precisa impor limites quando o assunto é relacionamento. Porque isso é uma coisa que implica diretamente no reino de Deus, Pedro. Porque nós acabamos de aprender, amados de que o propósito de Deus para a nossa vida, uma vez que nós fomos transformados, é amar as pessoas. Então Pedro estava fazendo uma pergunta para Jesus, querendo, não sei se induzir Jesus, mas se Jesus respondesse favoravelmente a Pedro, Jesus contradizeria tudo aquilo que ele disse nos seus ensinos. Todas essas passagens auxiliares que nós lemos aqui, João 15, João 21, 1 João 3, estariam fadadas ao fracasso, se Jesus estivesse concordando com Pedro. Mas Jesus revela para Pedro a dimensão espiritual dos relacionamentos. Jesus revela para Pedro aquilo que nós devemos buscar nas nossas vidas. Jesus não deixa Pedro numa situação confortável, longe disso. Talvez Pedro pudesse até ter se entristecido com essa resposta de Jesus. Porque é uma resposta difícil de ouvir. Jesus não estava colocando um novo limite para Pedro perdoar as pessoas. Ó oh, Pedro, se essa pessoa te pecar contra você 491 vezes, aí você não precisa perdoá-la mais. Não, a força de expressão de Jesus... Queria dizer para Pedro o seguinte, Pedro, você precisa perdoar essa pessoa quantas vezes ela pecar contra você. Não existe limite para o perdão de pecados. E com base em que, amados, que Jesus responde isso? Porque muitos de nós dizem assim, pô, mas Jesus está pedindo demais para nós. Jesus está pedindo uma coisa que ele não sabe o quanto isso é difícil para nós. Mas Jesus sabia o quanto isso era difícil. Jesus sabia porque ele precisou perdoar até o final da sua vida. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi, Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi um homem que não negou o perdão de pecados até o fim da sua vida. Carnal. Jesus viveu como nós aqui na terra, amados. Então nós somos indesculpáveis em relação a isso. Porque Jesus ensinou, Jesus mostrou para nós que quando o amor de Deus habita no nosso coração, não existe limite para que nós possamos perdoar as pessoas. Os relacionamentos, amados, sempre vão ser vão ter condições de serem redimidos. Porque Deus me redimiu porque a obra de Deus na minha vida foi uma obra de redenção. O amor, a maior evidência do amor de Deus na nossa vida foi o seu perdão. Nos resgatando de uma realidade de trevas para uma realidade de luz. A Bíblia diz, olha, Jesus nos transportou do império das trevas para o, para o reino do Filho do seu amor. Amém, amados? Nós fomos redimidos, nós fomos transportados de uma realidade espiritual de condenação eterna e fomos transportados para uma realidade de graça e de salvação eterna. E sabe o que que fez isso? Sabe o que que permitiu a gente sair de um lugar e ir para o outro? O perdão de pecados. Isso significa, amados, que está sobre a nossa vida o chamado de perdoar pecados. A condição de perdoar pecados. As pessoas dizem assim, mas eu não consigo perdoar. Amado, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que a gente tem que buscar uma coisa a mais para conseguir perdoar, não. A Bíblia diz o seguinte, você conheceu o amor de Deus, você é capaz de perdoar. Já existe no seu coração a semente do perdão. Se você receber o perdão de Deus se isso acessou, se a sua vida acessou isso, se Deus trouxe no seu coração essa semente de redenção, de ter tido a consciência de que Deus te salvou, então nós temos a capacidade, nós temos o potencial, nós temos a realidade do perdão de pecados. E se nós temos essa condição, se nós fomos, amados, agraciados com essa semente, com essa realidade... Então nós fomos agraciados também com o poder de fazer isso na vida das pessoas. Então quando eu perdoo alguém, eu transporto essa pessoa do império das trevas para a realidade do reino do filho do seu amor. Essa realidade divina da gente apresentar graça ao invés das trevas está sobre a nossa vida. Assim como Deus nos perdoou e nos tirou dessa condição, nós também podemos e Deus nos chama a fazer isso. Não é uma questão apenas de poder, é uma questão de ser chamado para isso. Nós fomos chamados, amados, para transportar as pessoas de uma realidade de trevas, de angústia, de mágoa, de amarguras, de ressentimento, de depressão, de morte, de tristeza profunda. Nós somos chamados para tirar essas pessoas desse lugar e apresentar para essas pessoas uma realidade aonde não existe mágoa, aonde não existe ressentimento. Porque quando eu perdoo alguém que me feriu, eu estou dizendo para ela, olha, existe uma realidade que você precisa experimentar, aonde você não precisa guardar nada no seu coração que possa fazer com que você fique nas trevas. Quando nós perdoamos alguém, nós damos o testemunho de que o nosso coração está liberado de todo sentimento negativo. E de tudo aquilo que o diabo tenta colocar no nosso coração. Então quando eu perdoo alguém, eu não libero o meu coração, porque o meu coração, amado, já está liberado. O amor de Deus no meu coração já me capacita para não nutrir mágoa a respeito do pecado que fizeram contra mim. Mas quando eu perdoo alguém, eu libero aquela pessoa da prisão, da acusação e da condenação que está sobre ela. E eu estou ensinando aquela pessoa a dizer o seguinte, olha, você não precisa ficar presa. Você não precisa ficar nesse lugar existe uma realidade melhor, existe a realidade do reino de Deus, existe a realidade de, de você receber o perdão, existe a realidade de você, de você experimentar o amor de Deus cobrindo tudo aquilo que você fez, por isso que Jesus fala assim, olha, quando alguém pecar contra você, vai lá e resolve com ele, se não resolver... Você leva mais um ou dois, e se não resolver, você leva a igreja, porque nós não precisamos, nós não podemos impor limites para que essa pessoa tenha o seu coração liberado. Quando Jesus fala para a gente perdoar essa pessoa, amados, Ele não está dizendo para a gente perdoar essa pessoa por causa da gente. Ele está dizendo para a gente perdoar essa pessoa por causa dela. Porque nós já conhecemos o amor de Deus e talvez ela ainda não conheça esse amor. Então Jesus disse, olha, você tem essa responsabilidade de ir lá e ensinar para ele. Se ele não conseguir ver isso na sua vida sozinho, você leva mais um. E se ele não conseguir ver isso em duas ou três pessoas, você leva a igreja inteira para frente desse cara. Porque essa pessoa precisa reconhecer o meu amor na vida da igreja. Então Jesus está dizendo o seguinte, você não coloque limites para poder resolver isso com o seu irmão ou com essa pessoa que fez isso com você. Porque é o seguinte, se for preciso você levar a igreja inteira para que ele possa conhecer o meu amor, então leve. Então leve. E aí depois disso, Jesus diz assim, e se mesmo assim ele não reconhecer, então essa pessoa está indesculpável ela já tem subsídios suficientes para conhecer o amor de Deus. E aí está sendo uma escolha dela. E aí você considera ela como gentil ou publicana. Mas ela já tem elementos que fazem dela uma pessoa indesculpável. E a nossa pergunta é, amados, nós já fizemos isso com as pessoas que erraram contra nós? E que talvez você ainda não tenha liberado perdão na vida delas? Nós já chegamos ao ponto de levar a igreja inteira para que essa pessoa conheça um amor diferente? Porque a mensagem que Deus quer falar conosco nessa manhã, amados, é sobre isso. É que se para nós existe um limite de caminhada com as pessoas, para Deus não existe. É que se para nós a gente cansou de andar junto, e de ver tantos erros, Deus não cansou. Deus não cansou dessa pessoa. E se você está junto com ela ainda, ou do lado dela, ou caminhando com ela, é porque Deus separou você para ser instrumento de perdão na vida dela. Relacionamentos, amados, não é para serem negociados. As relações nas quais a gente está envolvido são relações espirituais, não são relações carnais. Não são relações de alma apenas, são relações de espírito. Porque nós conhecemos a Deus. Porque Deus habita no nosso coração. E quando Deus habita no nosso coração, nós temos um privilégio muito grande. Mas nós também temos uma responsabilidade muito grande. Que é de falar desse amor incansavelmente. Incansavelmente. No capítulo 28 de Mateus, e eu quero encerrar a mensagem para a gente poder passar para a ceia. Jesus diz assim, Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente precisa começar a entender esse chamado aqui no aspecto pessoal da nossa vida. Isso aqui muitas vezes eu acho que o, o tanto que a igreja ficou institucional, quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim na igreja enviando aquele monte de missionário para fora do Brasil, para fora do país, para fora do estado de Goiás. Não, amado. Jesus estava dizendo isso aqui para 11 homens. Judas já não estava mais aqui. Para onze homens. Jesus não estava dizendo assim, ó, oh, aqui, ó, oh, vocês precisam fazer um comitê missionário, vocês precisam se organizar aqui, eleger algumas pessoas e a igreja vai mandar esse povo. Não. Esse chamado aqui é para todos nós fazer discípulos. E fazer discípulo não é ir lá e falar assim, gente, é o seguinte, eu vou fechar vocês numa sala aqui e vou dar para vocês aqui 15 aulas de discipulado para vocês entenderem como é que é a proposta de Jesus. Não. Porque o conceito de discipulado de Jesus não era esse. Acho, entendo que isso até precisa fazer parte. Mas o discipulado de Jesus era o seguinte. Olha, vamos ser amigo. Vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto para que eu possa conhecer os erros de vocês. Vamos caminhar junto para que eu possa aprender a ir perdoando vocês. E assim... Cada um de nós vamos conhecendo mais a Deus através da vida um do outro. E assim, cada vez mais, eu vou conhecendo como é que Deus pensa, como é que Deus age, como é que Deus fala. E assim a gente vai aprendendo a ter paciência um com o outro, a ter perseverança. O chamar de Mateus 28 é para isso. Não é para a gente ganhar uma alma que está fora da nossa cidade. É para que a gente possa começar a caminhar com uma pessoa e a gente assuma o compromisso com ela de revelar o amor de Deus na vida dela. É isso, amados. É isso. Fazer discípulos de Jesus é isso. Fazer discípulo não é fazer discípulo nosso. É fazer discípulo de Jesus. Então, se alguém errou contra mim... Amado, eu, assim, o Espírito Santo precisa mover no nosso coração esse desejo de reconciliação. De ter as vidas das pessoas redimidas. Nós precisamos entender, amado, o quão importante isso é. Quando eu começo a pensar o quanto eu tenho negado o amor de Deus na vida das pessoas, pelo fato, às vezes, da gente ter resistência de perdoar, e a gente diz assim, não, agora a relação precisa de tempo. Eu preciso de tempo, eu preciso de, 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 sabe, eu preciso refrescar. Eu não vou dizer que o tempo não seja importante. Porque o tempo é importante para que, muitas vezes, se restabeleça o ambiente da relação. Mas o tempo não é importante para a gente perdoar. Porque perdoar é um chamado. Porque Jesus não coloca a condição de tempo para a gente perdoar. Então, muitas vezes, na minha vida pessoal, algumas relações precisaram de tempo. Para quê? Para que o ambiente da relação fosse sendo resgatado. Porém, o perdão não pode estar vinculado ao tempo. Porque o perdão é uma decisão da nossa vida. O perdão é uma decisão. Assim como Deus decidiu nos perdoar, então também o perdão é uma decisão de cada um de nós. É dizer, o perdão, amado, não é assim, olha, eu vou, eu vou perdoar o seu erro. Não. O perdão é o seguinte, olha, eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou. O perdão não é uma afirmação do erro. Não é dizer assim, tá bom, eu perdoo o seu erro. Não. O perdão, amados, é a afirmação que a gente faz de que a gente permanece redimido em Deus. É a afirmação que a gente faz dizendo o seguinte, beleza, irmão, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus continua habitando no meu coração e isso não foi capaz de atrapalhar a nossa relação de amor. Às vezes eu vou precisar de um tempo. Às vezes nós vamos precisar de estabelecer uma nova rotina agora. E isso é a consequência dos erros que foram cometidos. Então, você não duvide do meu perdão, porque eu estou no mesmo lugar. Eu continuo amando a sua vida. Eu amo você. Mas agora nós precisamos de tempo para reorganizar a nossa relação. É assim que a gente perdoa as pessoas, amados. É não saindo do lugar. É permanecendo no mesmo lugar que Deus me deixou, amém? É permanecendo com esse coração quebrantado, com o coração grato por aquilo que Deus fez por mim. E se Deus fez isso por mim, então eu decidi fazer isso pelas pessoas. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e ter uma palavra de oração. Essa mensagem, amados, que Deus trouxe para nós nessa manhã, é uma mensagem de redenção de redenção das relações, assim como Deus redimiu a vida de cada um de nós, assim como Deus nos tirou de uma situação e nos colocou em uma outra situação, eterna, gloriosa, misericordiosa, graciosa, Deus está chamando a nossa vida, para que a gente possa aplicar isso também na vida dos nossos irmãos. Nós queremos concordar e nós queremos ter paz. Quando Jesus diz, olha, você precisa perdoar 70 vezes 7. Deus não colocou pessoas na nossa vida para a gente poder desistir delas. Deus não colocou pessoas na nossa vida para a gente colocar limite com elas. E você não, e nós não vamos ser bobo. Pelo fato da gente perdoar toda vez. Ser bobo. Ser insensato. É a gente não perdoar. E manchar o nosso coração. E deixar com que o coração das pessoas também continuem manchados. Por conta do pecado. Ser bobo. É negar a mensagem que Jesus confiou a nós e a gente negar isso aos irmãos de caminhada que estão ao nosso lado. A gente precisa ter consciência de que o perdão de pecados que Deus aplicou sobre a nossa vida, além de ter tirado a gente do inferno, serviu principalmente para que as pessoas também conheçam esse perdão de pecados. Muitas pessoas estão aguardando a revelação do amor de Deus, através de homens e mulheres que vivem aqui nessa terra. De homens que sorriem, que choram, que ficam nervosos, que ficam angustiados as pessoas estão aguardando a revelação dos filhos de Deus e a mais poderosa forma de revelação de amor que existe na terra é o perdão de pecados por isso nós queremos fazer uma oração aqui para que para que Deus possa encharcar o nosso coração. Da consciência. Do perdão de pecados. É isso que nós queremos Senhor. Nosso Pai. Amoroso. E que nos entregou o seu único filho. E que nos amou de maneira incondicional. E que derramou abundantemente. Toda sorte de graça e de misericórdia sobre a nossa vida. São essas porções que nós queremos entregar na vida do nosso irmão. Que o Senhor quebre a dureza do nosso coração, Pai. A gente fica se encastelando em nós mesmos, nos nossos próprios pensamentos. De mérito, de direito, de preço, de erros... E a gente perde totalmente a sintonia com o Senhor. Mas a boa notícia, a boa nova é que o Senhor permanece no mesmo lugar. Num lugar aonde o Senhor não retém absolutamente nada. Para aqueles que apresentam um coração quebrantado. Arranca a soberba da nossa vida, Pai. Arranca o orgulho da nossa vida. E nos batiza com Amor. Com o desejo de reconciliação com as pessoas. De redenção das nossas relações. Assim como nós nascemos de novo, Deus. Faça com que as nossas relações nasçam de novo. Sem os cacuetes do passado. Sem as histórias. Que por anos nos machucaram. Que as nossas relações, Deus. Tenham a mesma chance que nós tivemos com o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, realmente. Fazer presença no nosso coração. Aquecendo o nosso coração. E nos dando coragem. Para que a gente tome a decisão pelo perdão. Para que as pessoas sejam liberadas da condenação, da acusação. Da tristeza, do ódio, da raiva. Da mágoa, do ressentimento no nome santo de Jesus, nós confiamos no teu amor, nós não queremos confiar no nosso próprio braço, um braço que traz força, que traz direito, que traz mérito, mas nós confiamos na graça redentora do Senhor, que é eficaz na nossa vida e também é eficaz em todos os nossos relacionamentos, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, graças a Deus, amém.